0: Ce projet podcast est un projet créé par l'ISBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Espace de Coworking, Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Bienvenue Julie Bernard pour une nouvelle rubrique L'Entre-deux-Herbes. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan de plusieurs méthodes pour travailler les plantes. On peut dire ça comme ça
1: Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement.
0: Voilà, alors ça, ce sera le sujet de ce podcast on va revenir aux sources, aux bases, finalement.
1: On appelle ça les formes galéniques, en langage herboriste. En réalité, ce sont vraiment les formes d'utilisation des différentes plantes. Et je pense que c'est intéressant de refaire un petit point sur ce qui existe et comment on fait, en fait, pour faire ça dans les règles de l'art.
0: Pourquoi est-ce que tu sens qu'il y a un besoin de rappeler certaines façons de faire ou les règles de l'art, comme tu dis Parce que tu as constaté quand même dans oui. tes ateliers quand même des choses qui sont un peu aberrantes
1: Non, je pense que simplement, quand on débute avec l'utilisation des plantes, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce que euh, entre les noms trouve... latins
0: tout ce qu'il faut retenir reconnaître des ouais, plantes mais surtout, plus <rire> on voit
1: ah, pour telle pathologie telle plante est intéressante mais comment on l'utilise comment ah, on oui, utilise comme la ça. plante mm -hmm. donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver on trouve un peu tout et son contraire quand on fait des recherches sur internet et ce qui est important c'est de savoir: ben, il y a des formes d'utilisation qui sont vraiment intéressantes pour tirer le meilleur parti des plantes. Et qui sont spécifiques Et qui sont spécifiques en fonction de. Là, je vais parler un petit peu, un petit peu en langage plus scientifique, mais pour pouvoir extraire les molécules qu'on recherche dans les plantes. C'est important d'utiliser la forme adéquate. Pour arriver à extraire la bonne molécule qui a la bonne propriété, en fait. Ouais. Parce que si on utilise, par exemple, une plante qui a une molécule qui est soluble dans l'eau et qui est intéressante comme propriété, mais qu'on la fait macérer dans l'huile, ça ne va pas marcher. Ça sert à rien. On ne va pas avoir la molécule dans l'huile alors qu'on a besoin de cette molécule-là. Donc, c'est vraiment pour ça que je pense que c'est important de faire un petit topo sur ce qui existe.
0: Quoi. Donc, des règles générales qui s'appliquent Pratiquement toutes les plantes, alors
1: Oui, là, c'est simplement un rappel des différentes formes et comment on l'a fait, en fait. Parfait,
0: c'est bien compris. Alors, on se lance dans l'aventure avec toi.
1: Je vais d'abord vous parler de la plus répandue et la plus connue, c'est la, la tisane. tisane. Oui, <rire> exactement. Le principe de la tisane, c'est qu'on va utiliser, on va extraire les principes actifs à l'aide de l'eau. Et dans chaude, les tisanes. Alors, alors, là, tu vas trop vite déjà. Déjà Dans la tisane, il y a différentes sortes de tisane. Dans la tisane, on a l'infusion. Et c'est là qu'il y a une confusion, souvent. L'infusion est une sorte de tisane. La tisane n'est pas toujours une infusion.
0: Alors expliquons la différence la entre les deux.
1: Donc la tisane, c'est la définition, c'est simplement le fait d'utiliser de l'eau pour extraire les principes actifs.
0: Point barre, voilà. chaud, froid, barre. quelle soit sa température. Point
1: barre. Dans les tisanes, on a l'infusion, la décoction et la macération. Et là, c'est trois techniques différentes. L'infusion, la plus connue en fait, qu'on appelle souvent tisane. C'est le principe de verser de l'eau qu'on a portée à ébullition. Donc, le temps qu'on la prenne, en fait, elle a déjà quitté sa température de 100 degrés. Hein, parce que 100 degrés, c'est un petit peu trop chaud. Mais si on la porte à ébullition et puis quoi, après, on la prend pour la verser sur les plantes, ça, c'est la bonne température. Et le plus souvent, sur des plantes séchées. Ça, c'est vraiment l'infusion. Alors, ce que les gens ne savent pas, et souvent ou souvent ne savent pas, c'est qu'une infusion, on doit la laisser infuser un certain temps. Normalement, c'est 10 à 15 minutes.
0: Ah ouais, quand même
1: oui et surtout
0: Ok, en fait, les infusions que j'ai prises n'ont jamais servi à rien finalement. Ça n'a pas, pas, <rire> pas le temps. Ça n'a
1: pas le temps d'extraire les principes actifs. Enfin, et ça et marche surtout, plus, quoi. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut couvrir pendant le temps d'infusion. Bon,
0: ben bah, tu viens de démontrer par deux réponses pratico-pratiques qu'en fait je suis sensible aux effets placebo.
1: Ça doit être ça. Alors tu as quand même des molécules, mais pas suffisamment en fait. Et pourquoi on couvre Parce que les principes aromatiques sont volatiles.
0: Et ils retombent dans l'eau quand on couvre.
1: Et si on couvre, là voilà, ils restent bien dans le récipient dans lequel on fait la tisane.
0: Physique élémentaire, mon cher Watson. <rire>
1: Alors ça reste l'infusion, la technique la plus facile pour extraire les principes actifs, parce que c'est celle où on utilise des plantes séchées qui sont faciles d'utilisation, faciles d'achat, pas trop chères, faciles de conservation. Et en fait, le fait d'utiliser de l'eau qu'on a portée à ébullition, on va extraire les molécules qui sont solubles dans l'eau, mais aussi quelques molécules qui seraient solubles dans d'autres solvants. Les molécules vont un peu éclater grâce à la chaleur. Et donc, on les retrouve dans l'infusion. Et c'est pour ça que c'est le plus utilisé et le plus facile, en fait, d'utilisation.
0: Combien de temps ça conserve des plantes séchées
1: oh, En général, tu peux aller de 1 à 2 ans selon les différentes plantes.
0: Donc, si je retrouve des plantes séchées il y a 15 ans, on ne va mieux pas les boire.
1: Elles ne vont plus avoir beaucoup de goût. Alors, elles ne vont pas être mauvaises, mais elles auront perdu beaucoup de leur intérêt. C'est surtout ça. La deuxième méthode qu'on a, c'est la décoction. La décoction, on va l'utiliser en fait quand on a des écorces ou des racines dans lesquelles on va aller chercher des principes actifs, parce qu'en fait, les principes sont un peu plus compliqués à aller chercher. Une simple infusion ne suffit pas. La décoction, c'est quoi On met dans une casserole les plantes, racines, écorces et l'eau froide.
0: Elles ont été lavées avant
1: Tu les achètes séchées. Hein Donc c'est vraiment. Euh, ah oui. C'est les plantes séchées que tu vas acheter en herboristerie, mais dans ce cas-là. Ce sont des racines, des écorces, des bois qui sont un peu plus durs que des feuilles ou des fleurs. Tu mets dans l'eau froide, dans une casserole, et tu fais chauffer les deux ensemble.
0: Ah, donc Juste le fait que car... la température accompagne
1: la plante. Exactement. Donc tu vas pouvoir extraire plus de principes actifs. On porte à ébullition, on laisse bouillonner un tout petit peu, puis on coupe et on laisse encore infuser pendant une dizaine de minutes, 5 à 10 minutes selon les plantes. Et puis après seulement, on filtre et on utilise. Ça, c'est la décoction. Euh, par exemple, si on, on utilise la racine de guimauve, qui est une plante qu'on utilise beaucoup en herboristerie pour son côté apaisant et protecteur. Par exemple, souvent dans des sirops pour la toux, on va la retrouver. Mais ça, c'est une plante que typiquement, on va utiliser en décoction. Okay. Et donc, évidemment, le temps où on laisse infuser après avoir porté à ébullition, on couvre, même principe que pour l'infusion. Pour l'infusion, c'était pareil.
0: C'est la même logique, on garde les éléments et les molécules actives, Exactement. on les, leur évite l'évaporation.
1: La troisième méthode avec l'eau, c'est la macération. Et là, on reste sur du froid. On met les plantes à macérer dans de l'eau froide. Et là, selon la plante, la macération peut durer euh, de 3 heures à 24 heures. Donc ça ah, dépend, pas des semaines non plus. Non, pas des semaines. Dans l'eau, certainement pas. Pourquoi Parce que l'eau n'est pas stable. Et donc, c'est ça que je voulais surtout oui, dire aussi. Oui, ça
0: risque de créer des parasites et des choses comme ça. C'est ça. Donc,
1: ces trois principes, ces trois méthodes qui sont à base d'eau ne se conservent pas. Le produit ne se conserve pas. Ce sont des choses qu'on va consommer tout de suite. Donc, les tisanes, infusion, macération, décoction sont des choses qu'on va consommer tout de suite. Donc, tu vois, donc toutes les infusions sont des tisanes, mais toutes les tisanes ne sont pas des infusions.
0: J'ai vu aussi des gens pour des macérations qui le mettent au frigo. Le froid joue un rôle
1: bah, Moi, je pense je ne le ferai pas pour des raisons médicinales. Peut-être qu'ils le font pour d'autres raisons. Je ne sais pas. Mais En tout cas, pour des raisons médicinales, non, le froid n'apporte pas spécialement quelque chose. La température ambiante, oui, mais le froid, pas spécialement.
0: Donc ça ne sert à rien de mettre dans le frigo Non. Comme ça, c'est clair.
1: Qu'est-ce qu'on a encore comme forme d'utilisation des plantes on retrouve souvent dans les herboristeries des poudres ou des gélules de poudre. Et là, en fait, il y a différentes méthodes. Soit on va faire sécher la plante et puis la réduire en poudre. Soit on utilise ce qu'on appelle le cryobroyage. Le cryobroyage, c'est quoi En fait, en très synthétique, on va congeler très vite, très fort à l'aide d'azote. On va casser. Ça permet d'obtenir une poudre beaucoup plus fine, en fait. Et il n'y a plus de traces d'azote après dedans. Donc il n'y a aucun souci, c'est un, un procédé qui ne laisse aucune trace dans les poudres. Et donc c'est aussi une forme qui est relativement utilisée, mais c'est vrai que la poudre de plante reste un produit fragile qui n'est pas très stable dans le temps non plus. Et donc, il ne va pas pouvoir s'utiliser pendant des mois et des mois. Quoi.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on recourt à ça, alors C'était quoi l'idée au départ Ça
1: permet de faire des gélules, des comprimés, ce genre de choses-là. Donc, un, une autre utilisation de la plante plutôt que la tige. Il va se
0: diffuser directement dans l'estomac, alors Oui. Avec et des, parfois, Mais du coup, avec... avec des proportions plus
1: grandes Alors, ça dépend un petit peu des concentrations utilisées par les différents laboratoires, parce que souvent, c'est fait par des laboratoires. Mais par exemple, ça a un intérêt pour une plante comme l'artichaut. L'artichaut, très intéressante au niveau du foie, de la vésicule biliaire, etc. Mais infâme à prendre en tisane. Le goût est juste impossible. C'est tellement amer que même quelqu'un qui aime l'amertume comme moi, je ne peux pas avaler une tisane d'artichaut. Et donc, c'est typiquement le genre de plante qu'on va utiliser en gélules, en comprimés, desquels on va obtenir des poudres, par exemple. C'est beaucoup plus facile d'utilisation.
0: Quand tu faisais le podcast sur une désintox du foie, est-ce que l'artichaut,
1: on n'avait pas déjà cité C'est très possible, oui. oui non, parce on que a beaucoup une...
0: focalisé sur le citron, le citron à ouais. jean le matin, avec fait. de l'eau tiède.
1: Mais l'artichaut est une plante très intéressante pour le foie, tout comme le pissenlit, le radis noir, le desmodium, il y en a mm -hmm. plein, plein, plein. Mais souvent, ce sont des gélules qui sont prédosées et ce sont des labos qui font ce genre de choses parce que toutes ces plantes, contiennent en fait des principes amers qui sont les principes actifs intéressants pour ce genre de propriété. Alors je me
0: pose une question, tu vas peut-être me dire que c'est une question bête, mais souvent, moi je me rappelle quand je suivais des cours de nursing, il y avait une prof qui nous expliquait qu'en fait les médicaments en gélules sont faits aussi avec des produits additifs pour créer la gélule et que c'est le foie qui élimine ça. Je vais guérir mon foie, mais on utilise une gélule qui va peut-être faire un peu de mal à mon foie aussi.
1: Ça c'est dans l'industrie pharmaceutique. En soins naturels, on va utiliser souvent des gélules qui sont déjà elles-mêmes en produits végétaux, Souvent, on a une base d'agar-agar -agar ou d'autres algues voilà. qui vont former la capsule. Et dedans, on ne met que des plantes, en fait. On n'a pas d'autres bases dans la gélule, contrairement à l'industrie pharmaceutique qui utilise des bases pour mettre les molécules dedans. Après, certains labos euh, naturels sont vendus en pharmacie aussi. Hein. On en trouve certains. Maintenant, il faut se renseigner un petit peu sur les labos qui font du naturel ou pas. Il y en a quelques-uns en Belgique qui font du naturel. Mais soyez attentifs euh... à cet
0: aspect, parce que sinon oui, c'est un ça. petit paradoxe. Quoi.
1: Exactement. Mm -hmm. Une autre forme qu'on va trouver souvent dans les magasins, c'est ce qu'on appelle les préparations hydroalcooliques. On a les teintures, teinture mère, alcoolature, etc. Les grands principes, c'est quoi C'est que pour la teinture, on va utiliser l'alcool et des plantes sèches pour obtenir un produit qui extrait les principes actifs, mais donc ça contient de l'alcool. Donc, contre-indiqué à toutes les personnes pour qui l'alcool est contre-indiqué. On va penser aux alcooliques, on va penser aux épileptiques, on va penser aux schizophrènes aussi. Et les personnes qui, pour des questions de convictions religieuses ou pas, ne consomment pas d'alcool. Donc, toutes ces personnes-là ne peuvent pas utiliser les teintures mères et les alcoolatures. Teinture, teinture mère, on est vraiment sur le principe de l'utilisation de l'alcool et de la plante sèche. Et ce qu'on appelle des alcoolatures, en fait, c'est simplement qu'on utilise la plante fraîche au lieu de la plante sèche. Donc, on reste dans les mêmes forme, en fait. Teinture, alcoolature, c'est un peu kiff-kiff. Et on fait des macérations à froid. Et ça, c'est important. On ne va pas chauffer l'alcool et les plantes pour obtenir les principes actifs.
0: On ne va pas flamber le truc.
1: Non. <rire> ça, c'est juste pour ton petit pour shot les crêpes Voilà, c'est ça.
0: <rire> les crêpes au rampant.
1: Une autre forme qu'on va trouver beaucoup, mais ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, qu'on utilise en gémothérapie, c'est ce qu'on appelle le macérat glycériné. En fait, c'est simplement le principe de faire macérer, alors dans ce cas-ci, des bourgeons, dans un, on appelle ça un solvant, mais donc ça veut dire le liquide de base qui contient en fait de l'eau, de l'alcool et de la glycérine. Alors dans le cas de la gémothérapie, c'est un tiers de chaque. Et donc on fait macérer les bourgeons dans ce liquide-là. La seule nuance à savoir pour la gémothérapie, mais je pense que j'avais déjà fait dans un podcast précédent la différence, c'est qu'il y a deux écoles en gémothérapie. En Belgique, et ça, ça commence à se répandre un petit peu ailleurs aussi, on macère dans les trois solvants, un tiers de chaque. En France, pendant tout un temps, dans la pharmacopée française, on macérerait dans de l'alcool et de la glycérine, et puis on diluait avec de l'eau. Donc juste. on n'obtient pas exactement les mêmes principes actifs. On se rend compte que c'est vraiment intéressant d'avoir les trois comme solvants, et donc ça se répand de plus en plus cette méthode-là. Alors on va trouver euh, tous des termes un peu plus compliqués, comme des extraits fluides, des extraits secs. En fait, c'est souvent des préparations qui sont obtenues à base du végétal, qu'on réduit, qu'on va réduire en poudre, on rajoute souvent un passage dans l'alcool et donc on va obtenir ce qu'on appelle des extraits, des extraits de plantes. Mais Là, il y a différentes choses, différents procédés qui sont appliqués à la plante et là, on obtient des produits qui sont un peu plus complexes, mais qu'on va trouver aussi dans certaines préparations. Alors souvent, ce sont des préparations qui font partie d'autres recettes. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on va trouver telles quelles dans une herboristerie. Là, On est moins là-dessus.
0: J'ai l'impression qu'on peut mettre cet épisode en parallèle avec l'épisode où tu faisais la différence entre les hydrolats.
1: Mais je vais entre autres parler de, ah, des ben hydrolats. Voilà, on y arrive. C'est de... petite
0: référence.
1: C'est un mode d'extraction euh, de, des principes actifs. Alors, On va aussi avoir tout ce qui est extrait lipidique. Alors euh, Là, c'est le principe d'obtenir à partir effectivement d'huile. Donc C'est souvent des macérations huileuses. Alors attention aussi, pas de chauffe de la macération. Mais non, évidemment. Sinon, on va altérer beaucoup, que ce soit dans l'huile ou dans le, la plante. On va altérer beaucoup de principes actifs. Donc, on ne peut jamais monter au-delà de 37 degrés. C'est vraiment le, le maximum euh, du maximum. Ce qui est intéressant, c'est que ça se conserve quand même de 12 à 18 mois. Donc, c'est quand même pas mal. Et là, on va avoir tous les principes qui sont dits liposolubles, donc solubles dans l'huile. Et donc, ce sont des produits qu'on va utiliser beaucoup en interne, en externe pour différentes recettes, pour différentes choses mais c'est assez courant aussi. On a aussi des méthodes d'extraction par le vin. Et ça, c'est des choses qu'on voyait beaucoup. On voit beaucoup dans les vieux livres d'herboristerie. On fait des vins médicinaux. Et là, c'est aussi quelque chose... En fait, le principe, c'est un extrait hydroalcoolique. En fait. C'est peu... le vin
0: chaud d'hiver, quoi, marché Ou de Noël. Ou même pas ça,
1: parce que ce n'est pas chauffé, justement. C'est aussi un petit peu l'alcool qui va aider à attirer les principes actifs des plantes. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve beaucoup dans les écrits qu'on trouve moins dans les herboristeries maintenant, parce qu'on a d'autres principes, d'autres modes d'extraction des principes actifs. C'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans les écrits. On a les huiles essentielles, qui sont, donc, il faut bien avoir en tête, parce qu'il y a souvent des mélanges, l'huile essentielle n'est pas un morceau de la plante. L'huile essentielle est un mode d'extraction de la plante. Donc C'est une des méthodes par laquelle on va aller chercher dans la plante des principes actifs.
0: Voilà, tu l'avais bien expliqué dans le fameux épisode « Différence entre les huiles essentielles Tout et l'hydrolat ». On ça. invite à les réécouter, mais on va quand même faire un petit rappel. Hein. Oui,
1: mais donc c'est ça, l'hydrolat et l'huile essentielle sont obtenues au même moment en fait, de l'extraction. Le principe, c'est quoi C'est qu'on va utiliser des plantes qu'on récolte et on va faire ça au moment de la récolte, donc au plus frais possible de la plante. On va les mettre dans un distillateur. La vapeur va passer à travers les plantes et emmener toutes les molécules aromatiques. Cette vapeur est ensuite refroidie et va atterrir dans un récipient dans lequel deux liquides vont se superposer. On a en dessous le produit qui est plutôt comme de l'eau, qui est l'hydrola, en fait, et au-dessus va flotter sur cet hydrola l'huile essentielle qui est de nature huileuse. Grande nuance à faire entre les deux. L'huile essentielle est hyper concentrée, à utiliser avec un milliard de précautions, et on n'utilise jamais une huile essentielle sans connaître parfaitement ces indications et contre-indications.
0: C'est d'ailleurs ce podcast-là qui nous avait amené à faire une clause d'avertissement spécifique sur notre site. Oui, hein. parce
1: que c'est très, très important. L'aromathérapie, on ne fait pas l'apprenti sorcier. Il y a beaucoup de dangers là derrière. Il faut faire ça euh, correctement. L'hydrola est quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, qui va avoir beaucoup moins de concentration. Mais ça ne n'enlève pas les risques non plus. Alors, il y a beaucoup moins de risques. L'hydrola, c'est un produit qui contient très très peu de contre-indications, on n'est pas du tout sur le même produit en fait. D'accord. Et c'est là que la grande nuance est à faire, c'est que l'hydrolat et l'huile essentielle ne s'utilisent pas de la même manière ni pour les mêmes indications. De par la composition même de l'eau et de l'huile, on n'est pas sur le même type de molécule.
0: Et puis par la concentration, comme tu l'as dit. Voilà. Ok, tout super.
1: Alors un autre mode qu'on voit souvent sont les sirops. Alors, Le sirop, le principe c'est quoi C'est de l'eau et du sucre. Alors, déjà, s'il n'y a pas de sucre, ce n'est pas un sirop, ça il faut le savoir. Donc les sirops sans sucre sont pas des sirops. La définition même d'un sirop c'est qu'on va extraire avec la partie, euh, avec l'eau en fait, on va aller extraire les principes actifs de manière très concentrée et on va aider à la conservation en utilisant comme base le sucre qui va transformer cet extrait très concentré en sirop. Et donc ça permet des choses très intéressantes comme les sirops contre la toux ou les sirops apaisants au niveau ORL. J'ai un espèce de sirop maison comme ça que j'utilise. Mes enfants l'adorent parce qu'en plus il est bon. Et je l'ai composé vraiment pour pouvoir à la fois dégager les voies respiratoires, travailler sur la toux, l'apaisement, etc. Et donc, c'est un sirop un peu tout terrain qu'on utilise à la maison.
0: J'aime bien le sirop tout terrain, 4x4. Oui.
1: Mais <rire> mes enfants m'ont encore demandé ce matin, « Maman, pas avoir du sirop !» Le <rire> sirop magique qui guérit de <rire> tout. Le sirop de Julie la sorcière. C'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va encore trouver On va trouver des, des baumes. Les baumes, c'est quoi Ce sont des produits plutôt à base de corps gras, de cire d'abeille, ouais. dans lesquels on pourra pouvoir intégrer parfois des huiles essentielles en dose très petite, pour des objectifs thérapeutiques bien précis. On va avoir un baume respiratoire, par exemple, qu'on va pouvoir appliquer sur le thorax pour dégager les voies respiratoires. On peut avoir un baume articulaire avec des choses pour apaiser les articulations qui sont endolories ou des rhumatismes, etc. Donc, il y Différents types d'utilisation, principalement en externe, un hein, baume. Hein, on ne va pas l'utiliser en interne.
0: Alors Julie, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les solutions possibles alors non.
1: Quelques petites autres encore. On a euh, ce qu'on appelle les crèmes. Les crèmes, c'est quoi le principe C'est une émulsion, un peu comme une mayonnaise. Donc on va en fait forcer la prise entre de l'eau et de l'huile quelque part. Donc un produit aqueux et un produit huileux à l'aide de ce qu'on appelle un émulsifiant qui va permettre en fait... Alors là, c'est un peu technique, hein, ce que je vais vous dire, mais la suspension des molécules d'huile dans l'eau, donc ce qui va permettre le mélange, en fait. Et c'est exactement comme une mayonnaise. Dans la mayonnaise, on a le blanc d'œuf qui est à queue, on a l'huile et on a, dans le jaune d'œuf, de la lécithine, qui est un émulsifiant et qui permet la prise de la mayonnaise, en fait.
0: Voilà, on apprend ça à l'école, normalement, en secondaire. Ouais.
1: Bah, on apprenait. On est trop vieux, on n'apprend plus <rire> ça à l'école. <rire> c'est fini <rire> Mais donc c'est ça, on fait croire qu'une mayonnaise est compliquée. Moi, je fais ma mayonnaise maison depuis 15 ans. Je n'ai plus jamais acheté une mayonnaise de ma vie. C'est facile à faire. Une crème aussi, en fait. C'est super facile à faire. Mais bon, venez à mes ateliers, je vous montrerai. Mais
0: ben voilà, c'est ce que j'ai <rire> à dire. Et ça va être l'occasion,
1: à moins que tu aies encore quelque chose encore à présenter. Encore quelques petites choses. On a aussi de tout ce qui est gel. Oui. Donc là, on est plus sur des choses avec de la phase aqueuse qui est épaissie avec des gommes. On a de la gomme guar, de la gomme xantane, de la gomme... Il enfin, y, y en a différentes. Donc là, c'est plutôt la texture gel.
0: Mais c'est aussi des choses qu'on peut faire soi-même.
1: C'est des choses qu'on peut faire soi-même. Et alors, on a les pommades qui sont, je dirais, entre le baume et la crème. Donc, un peu plus épais qu'une crème, mais qui contient de la phase aqueuse, contrairement au baume qui contient que des corps gras. Donc ça, c'est la grande différence entre les deux. Sinon, vous allez vous entendre parler de cataplasme, voilà, les cataplasmes, voilà, c'est souvent à base d'argile. On va faire une couche sur la peau avec euh, parfois des plantes, parfois d'autres produits. Ça peut être intéressant dans certaines choses. J'ai l'impression euh, que
0: c'est de moins en moins utilisé.
1: Ça dépend. Ça dépend un petit peu pourquoi. Par exemple, sur les problèmes articulaires, il y a des choses intéressantes à faire avec les cataplasmes.
0: D'accord. tout
1: ce qui est cicatrisation aussi. On va pouvoir utiliser des cataplasmes au miel. On utilise ça d'ailleurs maintenant dans plusieurs hôpitaux. Pour soigner les brûlures, les escarres, etc., on fait des cataplasmes à base de miel, et principalement du miel de thym, parce que le miel de thym contient plus de tanins, et les tanins sont astringents, ils resserrent, ils aident à la cicatrisation. Vous voilà.
0: déjà dit, super. Alors, puisqu'on parlait de choses à faire soi-même, on va quand même rappeler aux auditeurs que ton site internet, c'est l'entre-deux-herbes.be, oui. et qu'on peut te contacter pour de la guidance, des ateliers privatifs, du conseil.
1: Des consultations. Des
0: consultations, donc je crois qu'on a fait le tour. Et très ouverte au partage, comme on l'entend ici. Donc voilà, c'est que du bonheur. Je
1: suis passionnée. Par le producteur. bonheur si d'apprendre avec une passionnée, voilà. Si je commence à parler, je ne m'arrête plus.
0: <rire> bon, c'est un compliment que tu me dis que es une passionnée. Parce que tu as vu, j'ai mis sur mon LinkedIn, moi je suis chasseur de passion, tu vois. Donc on est en plein dedans. <rire> Parfait. <rire> ok, super. Alors, chers auditeurs, si vous avez envie euh, de parler d'initiatives positives que vous prenez pour l'environnement ou la transition, des trucs et astuces, un débat que vous voulez lancer, un coup de gueule que, que vous voulez militer, eh bien sachez que ce micro vous est offert sans aucun problème. Il n'est pas réservé aux rubriques de nos partenaires. Il est aussi réservé aux citoyens qui veulent parler de leur initiative, de leur intérêt, de leurs préoccupations pour l'environnement. Voilà, On vous attend. Envoyez-nous un mail et vous serez les bienvenus. À très bientôt pour de prochaines aventures podcast et notamment avec
1: Julie. À bientôt.
0: Ciao. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Espace de Coworking Innovation Playground.